0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o quase sempre coach Rodrigo Ferreira e estou aqui com a também quase sempre quase coach Rebecca Maia. Beca, eu aprendi do episódio passado. Você não muito é sempre, bem, então muito bem. Também quase sempre coach Rebecca Maia. Você que está chegando aqui agora é, e não ouviu o episódio passado, o episódio da semana passada, vale a pena dar um pause aqui nesse episódio, voltar no episódio anterior e ouvir lá o primeiro episódio dessa série de dois episódios, onde nós tratamos, estamos tratando aqui sobre o que é coaching, mas no episódio passado a gente falou o que não é coaching, a gente tirou algumas alguns elefantes aí da sala. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar o que é coaching, o que é coaching de pontos fortes e como é o coaching, o processo de coaching na prática. Agora, antes de começar tudo isso, tem que lembrar você sempre de curtir, compartilhar, comentar, assinar aí no sininho, clicar aí no sininho, assinar a gente nas plataformas de podcast e, principalmente considerar nos apoiar. O seu apoio é muito importante para a gente porque garante que a gente vai continuar aqui com esse programa e é, pagando aí as nossas continhas para que isso, para que esse programa chegue até você. Então, considere aí nos apoiar, vai ser bastante legal contar com você, além do que você ganha uma série de vantagens e benefícios por ser o nosso apoiado. Beca, a gente terminou o episódio passado falando sobre coach, o que o coaching não é. E aí eu disse lá que eu perguntei, eu pedi para alguns coaches dizer o que é coaching na opinião deles. Sim, e aí eu vou trazer tá para cá né? alguns e a gente vai intercalando aqui com os comentários, com o que a gente acha de cada um, o que, que a gente concorda, o que, que a gente discorda. Discordar a gente não vai, mas o que, que a gente acha de mais interessante no comentário de cada um desses coaches, tá? Ah, vamos lá. O primeiro vamos comentário lá. é do Gustavo Sanzi. E o Gustavo diz o seguinte, coaching é um processo de ajuda onde, com coragem, coração em ação, parêntese, o cliente, o ajudado, (entre se permite o autodesenvolvimento através do falar, racionalizar, expor, refletir, sentir, perceber, observar, validar, desenvolver, contrapor-se, ressignificar, aprender, conhecer, crescer, expandir, liberar. Na outra parte desse processo, o coach, que é o ajudante, é aquele que entrega quem é, sua experiência e conhecimento e também se disponibiliza, oferece, guia, aponta, questiona, analisa, conhece, pergunta, incentiva, mobiliza, observa, apresenta, educa, transforma, compartilha, acompanha, apoia, reconhece, vivencia a vida e o processo do cliente, que é o ajudado. Um processo cujo teor tem muitas das vezes uma linha ou tema diretivo principal e se amplia a partir das demandas e capacidades do profissional. Um processo que tem início, meio e fim, com possibilidade de recomeço, realinhamento, redirecionamento a partir das descobertas e transformações. Que texto sensacional Rapaz, do
1: Gustavo. Na paz. Você já tá à vontade. Eu não sei se você sentiu essa vontade, mas eu já senti vontade de passar por um processo de é, eu coaching. Eu também senti.
0: <risos> Beca, tô precisando de coaching. Faz comigo. <risos>
1: isso, gerou, viu gerou essa vontade muito aqui bom, também. Muito
0: bom, muito bom, muito bom, Gustavo. O que mais chamou a atenção nessa descrição, nessa definição do Gustavo, Beca?
1: O que mais me chamou a atenção foi dos papéis, né? Então, assim, que cada um tem um, tem o seu papel no processo, né? E realmente a gente, quando a gente fala do processo do que é realmente o processo de coach, a gente sabe que é uma relação colaborativa. A gente tem um papel que é ali do coach, né? Com técnicas, com ferramentas e a gente tem também um outro papel que é do coach, de realmente de entrega, de, de sentir ali, né? Ele colocou essa questão do coração, do, de sentir, de se entregar ao processo. Então, eu sempre digo isso, que um, um processo de coaching bem-sucedido, ele precisa desses dois atores totalmente imersos no processo e totalmente comprometidos com o processo. Então, isso me chamou a atenção na definição do Gustavo, né? Dessa, do, desses dois papéis muito claros, papéis diferentes, né? Então, e cada um tem que cumprir o seu papel para que a gente chegue ali num, num processo ali bem-sucedido. Então, isso que me chamou bem a atenção.
0: Muito legal. O que o que mais me chamou a atenção na definição dele foi... O, o fato de que o coach vivencia o processo do coach. Cara, é muito legal sim, sim. isso, porque a gente é profissional, a gente tem técnica pra fazer isso, mas a gente também é ser humano. Então, é, a gente, eu quero saber o que está que acontecendo com a minha coach, se ela tá bem, se ela não tá. A gente se
1: envolve, é. a gente se envolve, né? A gente celebra a gente junto, né? É, celebra junto. É, a gente... Celebra
0: junto. É, então...
1: Exatamente. A gente é. Realmente... Sou,
0: sou, sou preocupado com se tá dando certo, né? Tô sempre em contato. Meu WhatsApp está sempre à disposição, porque eu realmente vivencio a, a vida do outro. A ponto de... Estava conversando recentemente com um amigo meu, que também é coach, e a gente estava falando que a ponto de, quando termina uma sessão de coaching, eu não posso começar outra imediatamente depois. Eu preciso me desconectar, me relaxar um pouco, porque às vezes, dependendo do que rola ali na sessão, eu, eu vou carregado para a próxima. Então... A gente tem que desligar, desconectar para depois ir para a próxima. É, né? eu,
1: eu costumo dizer que é um mergulho, né? Eu acho que é um mergulho, né? a gente entra ali no processo, realmente, né? Então, realmente existe esse, essa imersão, né? Esse mergulho mesmo na, no processo.
0: Então, Gustavo, obrigado. É, todo mundo aí que quiser conhecer o Gustavo aí na, na descrição do episódio, vai ter a, alguma das redes sociais aí do Gustavo. Gustavo é excelente coach. Quem precisa de coaching aí, além de mim, do Marcelo e da Beca, tem aí o Gustavo também como alternativa. Segunda definição vem do André Zanobia. E o André diz o seguinte, Coaching é uma parceria de desenvolvimento pessoal e profissional focada na definição de metas, autoconhecimento e ações planejadas para melhorar o desempenho e a satisfação em diversas áreas da vida. Olha que legal também, né? Eu, eu gosto muito dessa definição do André, onde, onde ele diz aqui né, que ela... É uma parceria para desenvolvimento pessoal e profissional. Que às vezes a gente acha que o coaching... É, a gente olha muito para o coaching como desenvolvimento profissional. E via de regra é. Mas existe um, um reflexo é, na vida pessoal. né Acaba impactando total, na vida pessoal.
1: Total. Né? E muita gente... né Acho que até depois do processo da... A gente fala ainda né, do, do processo da, da pandemia. Porque reverbera até hoje. né Então eu vi muita gente procurando também o um processo para esse equilíbrio. sabe Ou, assim, do, do profissional com o pessoal. Então realmente... Perfeito. É, cada vez mais tá existindo a barreira aí, tá, tá sendo, né, destruída e, e realmente desfeita do profissional e pessoal. Então é a mesma coisa, né? Então interfere um no outro, não tem como é, realmente acaba interferindo. E eu gostei da definição, né, do André, em relação a desempenho e satisfação. Essas, coisas duas, essas duas coisas juntas, né? Então achei bem, bem bacana também. Então não é só um desempenho pelo desempenho, mas o que é que vai trazer satisfação? O que é que vai trazer ali um processo que seja que você consiga curtir a jornada, né? Então. Então, achei bem bacana.
0: Muito bem. Próximo nós temos aqui, deixa eu ver... A definição da Rogéria Maciel. A Rogéria disse assim: ó: para mim, coaching é entregar transformação para o cliente, entender a necessidade e dor do coaching. Com integridade, entender o que ele precisa, e aí, juntos, cria-se o produto, mas é importante também entender o nível de consciência do cliente. A ferramenta para chegar no resultado é de responsabilidade do coach como especialista. Mas a transformação é junto com o coach. Esquece <risos> ótimo, esquece ponto A para ponto B, né? quer dizer, o que ela está dizendo é o seguinte, né? esquece essa história de sair do ponto A e chegar ao é ponto B, na verdade é um processo onde existem as responsabilidades, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem, o coach tem o seu papel, o coach tem o seu papel, existem ferramentas existe resultado, é um troço mais integrado, negócio mais integrado mais é, é, é colaborativo eu acho, né? que está dentro dessa descrição então, é, eu acho que tem muito a ver aí com, com isso que a Rogéria é Falou.
1: Oh, E até trazendo, assim, as habilidades, né? Que eu acho que pode ser uma dúvida aí, né? Então, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para eu ser um bom coach, né? Então, é, essa, essa fala aí da Rogéria me, me remeteu a isso, né? E uma das habilidades que a gente precisa desenvolver como coach é o processo de escuta, né? Então, hum, é a habilidade boa. da escuta, né? E quando a gente vai a habilidade da escuta, a gente tem, né, alguns estudiosos em relação a isso que traz o, o processo de níveis, né? Os quatro níveis de escuta. Então, no último nível de escuta, né? Que a gente traz aí o processo, né, de realmente de colaboração, de criação, é onde a gente precisa estar no processo de coaching então quando a gente vai lá para o último nível de escuta que a gente consegue ali trazer né, é, abaixar a voz do nosso julgamento, da nossa verdade e a gente traz ali o espaço para co-construção né, daquele processo ali que a gente vai fazer perguntas, o outro vai construir ali então eu lembrei muito essa fala da Rogéria lembrei muito desse processo dessa habilidade que a gente precisa desenvolver que é a habilidade da escuta.
0: André, lá atrás esqueci de agradecer, obrigado Rogéria, obrigado, também aí no comentário do episódio, links para as redes sociais desses dois coaches maravilhosos também. Marcelo Murim mandou também pra gente aqui e o Marcelo disse o seguinte, sou fã do TPS, ainda bem que deu tempo de mandar na descrição. <risos>
1: Boa, boa.
0: Coaching é permitir que alguém com uma visão técnica e científica possa lhe auxiliar no processo de autoconhecimento para que, através do seu potencial latente, possa se transformar em sua melhor versão na busca de suas metas e objetivos. Muito legal também. Muito bom. Eu gosto, me atrai muito, Becca, por conta dos meus talentos verdes, visão técnica e científica, não posso deixar de dizer isso.
1: <risos> ah, com certeza, o estudioso brilhou aí.
0: Acho muito legal que as pessoas entendam que qualquer pessoa é capaz de fazer um churrasco, mas se você quiser ter uma churrascaria de sucesso, você vai ter que fazer um curso de churrasqueiro. Sim, sim coach é a mesma coisa, qualquer pessoa é capaz de sentar e ouvir, conversar fazer uma meia dúzia de perguntas pra alguém mas ser coach de verdade é desenvolver técnica é ter ciência por trás disso para que você aplique isso de maneira realmente a transformar a, a, aquilo de uma conversa simples, de um bate-papo simples em um processo de coaching, né? É, Marcelo, obrigado e também descrição aí, na descrição do episódio também tem links para conhecer aí o Marcelo. Né? O Felipe Maneta Felipe mandou uma descrição bem legal, porque essa descrição dele tem uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Né? Felipe diz o seguinte coach é o personal trainer do cérebro
1: <risos> gostei, gostei coach
0: é o personal trainer do cérebro, muito bom
1: muito Você que é sabe bom. que
0: quando eu falo que eu sou dentista, teve uma pessoa que já falou para mim assim, ah, Rodrigo, fala que é personal trainer, não fala que é dentista. <risos> personal trainer também dói, também é desconfortável, <risos> mas também dá resultado. Mas eu gosto mais da metáfora do dentista. Do dentista. Mas também. acho que tem a ver aí com isso que o Felipe fala. Muito bom. Obrigado, Felipe. E na descrição aí também tem os dados aí para entrar em contato com o Felipe. Virgínia Ribeiro. A Virgínia mandou pra gente aqui, né? Boa tarde, Rodrigo. Como você bem sabe, atuo como gerente em um fundo de pensão e utilizo meus conhecimentos e formações de coach no dia a dia, na gestão do meu time. Então, como gerente de uma área bem operacional, vejo o coaching como uma ferramenta estratégica e valiosa para desenvolver e otimizar o potencial da minha equipe, unindo os talentos para garantir as entregas com qualidade e dentro dos seus prazos maravilhoso E aí eu faço Eita. uma pergunta para você, Beca. <risos> aproveitando aqui a descrição da Virgínia. Qual a diferença de coach e líder coach? Coach que trabalha com isso. E o coach que... É, o cara é um líder numa empresa. Mas fez uma formação. Resolveu, decidiu fazer uma formação em coach.
1: Sim, sim. É, um... Vai acompanhar o processo, né? O coaching vai ele, ele vai acompanhar o processo como um todo mesmo. Então, a gente vai definir objetivos. Né? Nem sempre vai ser profissional, como a gente falou aqui, então vai ser um objetivo específico, né? E a gente vai acompanhar ele num processo como um todo. Então, desde o início até o fim daquele processo ali de autodesenvolvimento, né? E trazendo também algo bem é, direcionado mesmo através das ferramentas, mas trazendo um processo que a gente vai acompanhar ele é, nesse, nesse avanço e nesse acompanhamento também. então a gente vai ser responsável por esse acompanhamento junto com ele. Então eu digo que o que o coach ele não termina só quando a gente encontra o objetivo, quando a gente encontra ali o processo, né, de autoconhecimento, mas quando a gente consegue ali trazer as etapas claramente para que eles cheguem num objetivo, num destino, como a gente trouxe no episódio anterior. Já o líder coach ele vai estar tá preocupado, né, e trazendo algumas ferramentas e está ali dedicado a trazer o um empoderamento através dessa ferramenta que é o coach, mais para a sua equipe. Então ele está ali com a equipe, ele vai fazer um processo Processo às vezes, inclusive, é de equipe, não é? Às vezes individual, né? Então ele vai fazer um processo ali de, de desenvolvimento, às vezes, sim, não. De individual também, um a um também, é, acaba acontecendo, mas ele tem ali um processo direcionado para a liderança e para a equipe que ele tem ali. Então, qual é o objetivo ali setorial? Qual é o objetivo ali? Então, ele já dá um direcionamento em relação àquele engajamento da equipe, que a equipe precisa naquele momento. Então, ele traz ferramentas de coach, o objetivo, né, o, e o final vai ser né, o mesmo, no sentido de ferramentas, mas o direcionamento vai ser diferente, vai ser mais específico no sentido de empresa, né? Então, qual é o objetivo exatamente. ali? Alinhamento Estratégico, qual é o setorial ali que, que a pessoa precisa desenvolver, quais são as competências, qual é o ponto forte. Virginia trouxe isso, né? Qual é o ponto forte ali da minha equipe? Então, como é que eu posso trazer um feedback para aquela minha equipe para que eu possa desenvolver? Então, ele tá focado no desenvolvimento, mas ele vai trazer um processo ali mais de liderança, né? De liderar o processo. Né? Não sei se ficou claro aí, como é que, como é que você viu?
0: Eu adiciono que o líder coach ele tem um pouco mais de flexibilidade sim, de liberdade para eventualmente ser líder eventualmente ser coach ev eventualmente ser chefe
1: né é verdade. Quer dizer,
0: vale a pena entender que é. o líder ele tem essa possibilidade de navegar nesses papéis o coach não o coach ele é coach então ele vai atuar como coach, sim. Né? sim. Agora o líder eu acho que tem um pouco mais de flexibilidade. É, acho né?
1: que até com esse papo aí de Virginia, acho que a gente pode ser desafiado aí para um episódio de liderança, né? Do líder coach, né? Opa, talvez aí da, boa, da diferença bom, da liderança é. tradicional a liderança coach. Acho que a gente pode trazer aí e aprofundar boa. mais esse, esses aspectos em relação à liderança em si, né?
0: Boa, se a Virginia quiser até vir falar com a gente, seria ah, um prazer. Seria maravilhoso. Viu, viu? Viu? Vem viu? conversar com a gente. Bem. Então eu vou deixar o contato da Virginia Ribeiro aí também, né? para vocês comprar aí um fundo de pensão dela, né? Fazerem parte aí do fundo de pensão dela. Não sei se é possível, mas enfim, conhecerem também aí o trabalho da Vi. é para terminar descrição aqui do resposta aqui do Rodrigo Gibin também um coach da velha guarda o Rodrigo Gibin. O Rodrigo mandou aqui Rodrigo, sou eu nesse caso aqui na empresa olhamos para o coaching como uma habilidade que as pessoas podem desenvolver e que recomendamos que os líderes tenham. É compreender o modelo de mundo do outro e ajudá-lo a dar o próximo passo rumo ao seu estado desejado. Cara, que legal Gibin. Gostei. Adorei essa descrição. Muito boa, né? Primeiro, muito gostei boa. aqui de que as pessoas podem desenvolver. Acho muito legal isso. Todo mundo pode ser coach mesmo que você não pretenda atuar como coach, você pode desenvolver a capacidade de coaching e, e esse negócio de compreender o mundo do outro para ajudar ele a dar o espaço que ele precisa dar, né? Acho isso muito legal também.
1: O comentário dele, né, traz muito essa questão do que você trouxe Rô, do, da liderança, né? Que a liderança ela, ela pode estar tá, às vezes como coach, às vezes como mentor, às vezes como como chefe ali mais direcionador. Então ele ele tem essa é uma habilidade, não é uma né, Ele trouxe não como profissão, né?
0: Perfeito. Bom, eu vou trazer a minha definição. É, não que eu ache importante, mas porque algumas pessoas que mandaram a definição ali para mim disseram que queriam ouvir a minha, então eu vou me colocar nesse papel aí de dizer qual é a minha, tá? É, eu tenho um TCC que eu escrevi alguns anos atrás para uma formação, para uma certificação, onde eu defino um pouco o que é coaching. Eu, obviamente eu não vou ler esse TCC aqui, porque ele é muito longo, tem 60 páginas, mas eu vou pegar aqui dois pontos que eu apontei Pra, nesse TCC, duas partes, onde eu falo um pouco do que é coaching, eu acho que ajuda a definir o que é coaching, e aí a gente vai para uma definição do que é coaching de pontos fortes. Bom, é, eu coloquei aqui, quando eu, quando eu comecei a escrever esse TCC, eu comecei primeiro a tentar tirar alguns elefantes da sala, tentar é, entender primeiro, tirar um pouco da neblina primeiro que existe em volta dessa terminologia, e eu, eu coloquei que, eu começo descrevendo que para mim coaching é a junção de quatro partes fundamentais. É, lembrando que eu escrevi isso há muitos anos atrás e tô lendo agora. Eu nem sei mais se eu concordo com 100% do que está aqui. Mas vamos lá, tá? Primeiro, é bom que a capacidade... Quem, fa... quem
1: sabe faz ao vivo, viu?
0: <risos> quem sabe faz ao vivo, exatamente. A primeira é... A primeira dessas quatro partes é a capacidade de se desenvolver empatia com o coaching através da escutativa. Então, primeiro... É, é, vou voltar, então. O que eu tava dizendo é... São quatro partes, na minha opinião, que compõem o coaching. E a primeira é... Capacidade de desenvolver empatia com o coach através da, da escuta. Importante salientar aqui que a gente está usando coach, coaching, coach, sem explicar o que, que é. Já estamos quase no fim, mas vamos lá. Coach é o profissional, coaching é o processo, coach é o cliente. A segunda parte dessas quatro, para mim, é o conhecimento de ferramentas. Eu acho que é importante para o Coutinho conhecer ferramentas. E quando eu falo ferramentas, pode ser métodos, processos, não é a ferramenta em si, mas ferramentas também. A gente, por exemplo, quando se forma na Gallup, a gente aprende um processo, aprende ferramentas. Então isso para mim está dentro desse conhecimento de ferramentas efetivas que podem ajudar o Coutinho na sua busca por resultados. A terceira parte para mim é a capacidade ímpar de fazer boas perguntas. A capacidade de perguntar, e aí isso demanda uma curiosidade muito grande, né? E demanda aquela escuta ativa que eu disse anteriormente, e demanda, obviamente, treino, saber fazer perguntas. E a quarta parte dessas quatro fundamentais, para mim, é julgamento zero. A capacidade de não julgar o que o Coutinho está dizendo, porque a gente tende a achar que eu sei qual é a solução, eu sei qual é a resposta, e... Lembrando, coaching não é para que eu dê a resposta, então é, eu preciso baixar o meu julgamento. Aí, a segunda parte do que eu coloco aqui, quando eu vou definir o que é coaching, é, eu peguei a definição de muitos autores, joguei no liquidificador, bati, e tirei quatro aspectos também. Coaching é um relacionamento, ou seja, eu costumo dizer que se uma das partes não quiser, não tem coaching. Né? Então, quando eu vou fazer coaching, por exemplo, com um gestor de uma empresa, é, geralmente quem contrata é o, a, o diretor que está acima dele. Aí o diretor faz o alinhamento, me explica o que, que é, mas eu sempre falo assim, tá bom, agora eu vou falar com ele, se ele não quiser nada disso, não tem coaching. Tá? É, e eu já também passei por situações, Beca, onde na quarta sessão eu percebi que o coach não queria o coaching. E aí eu dei uma apertada nele naquela, naquele lance que eu falei de que eu sou direto e faço perguntas dolorosas. Botei ele no canto da parede, espremi ele. Ele virou e falou, não, tá bom, eu tava fugindo é, por isso, por isso, por isso, mas se for assim, 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 eu quero. E aí dali pra frente voou, o resultado dele voou por conta dele ter aí se dedicado. Então é um relacionamento. Envolve o atingimento de metas. Para mim, coaching que não tem meta não é coaching. Então, o coaching envolve o atingimento de meta. O atingimento dessas metas se dá através de mudanças comportamentais. Então, é, por que, que eu não atingi a meta antes e aí eu passo por um processo de coaching e passo a atingir a meta? Porque alguma coisa no meu comportamento muda que faz com que eu consiga fazer o que eu não estava fazendo antes. Que envolve autoconhecimento. E envolve dois papéis, coach e coachee. Né? Ou seja... É, envolve uma interação envolve uma parceria envolve uma preocupação como tudo que a gente leu aqui dos nossos coaches aí defi definindo o que é coaching então para mim essa é uma definição também não, não muito clara do que é coaching, mas que eu acho que definir esses oito objetivos, esses oito aspectos aqui, pode ajudar as pessoas a entenderem melhor o que é coaching.
1: Minha visão é sobre né, o que é coaching é bem parecida com a sua, ou assim, em relação aos pilares, né? Então o é, processo de escutativa, né, então esse processo também de ferramentas, de ter um objetivo, de desligar um pouco o julgamento, né, eu acredito que é difícil a gente é, trazer, esse, principalmente esse processo de julgamento, a gente tem que cuidar muito da nossa qualidade, né, como interventor, então eu gosto muito de Carla Furtado que ela fala isso, né, da qualidade é, do processo, da intervenção, depende da qualidade do interventor, de como ele tá por dentro, né então por isso o, o processo de autocuidado a gente precisa cuidar muito de como a gente está naquele processo, senão a gente vem e é mais difícil da gente desligar o julgamento, né, então vai ter eu acho que o julgamento ele vem na nossa na nossa mente, mas quanto mais a gente é, ser treinado, né, a diminuir essa voz interna a gente, a gente melhora o processo também, e acho que isso vai flutuando também, né, então podem ter gente pessoas aí ouvindo a gente que dizem, nossa, às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô bem nesse processo, né? Não sei se acontece com você, Rô. Então, Sim, por isso que a gente sempre. tem que é, trazer esse processo da qualidade mesmo, da nossa intervenção, depende da qualidade de como a gente tá, né? Pra aquele processo, que eu achei bem interessante isso que você trouxe, assim, é, em relação a, ao tempo, você faz a, o processo ali com uma pessoa, tem que demorar um tempo pra fazer com outra. Justamente, porque você tem que se reconectar ali, tem que conectar com a outra história, porque é uma vivência. Então, eu acredito no processo de coach como essa vivência sabe, com essa vivência que duas pessoas precisam estar dispostas a mergulhar e a viver o processo então eu vejo muito nesse aspecto e eu, eu colocaria assim, concordo com tudo que você trouxe no, no sentido dos pilares o que eu colocaria, que eu, eu acredito que seja uma linha também do que você vê, é que abre, é um espaço assim, aberto para aprendizagem Boa. é um espaço Boa. aberto também para pro Boa. autodesenvolvimento e para realmente você aprender algo novo então eu acho que Boa. é uma troca mesmo você, eu aprendo muito nos processos que eu conduzo, Excepcional. né? E, e eu vejo também que o coaching aprende muito. Então é realmente um, um, um espaço muito aberto para aprendizagem, sabe? Então eu coloco, é, coloco Talvez se eu
0: fosse isso. escrever, talvez se eu fosse escrever de novo o TCC, talvez eu adicionasse isso. E, sim. E, e é um espaço aberto e seguro.
1: E seguro. É um espaço sim. onde
0: você pode falar o que você quiser. Você não vai ser julgado. Você vai ser ouvido. Você tem liberdade, não vai sair dali, existe ética, existe, sigilo, né? É, enfim, sigilo, então isso com certeza é algo que eu não coloquei ali atrás e colocaria hoje. Bom, antes da gente falar o que é um coaching de pontos fortes, Beca, eu queria que a gente tentasse descrever então, para direcionar aqui para o final, tentar se descrever para as pessoas como é um processo de coaching. Passo a passo. Então, vamos lá. Quem está ouvindo a gente agora, ouviu tudo isso, ouviu no episódio passado o que, que não é coaching, ouviu todas as definições de coaching, ouviu a minha definição, a sua definição, enfim, cabeça está um balai de gato agora sobre o que é coaching. Então, vamos começar assim. Quando que uma pessoa procura um coaching? Existem várias situações, a gente não quer definir todas aqui, mas dá alguns exemplos, Beca, de situações que alguém deve procurar um coaching. Coach.
1: Eu diria que a pessoa precisa procurar um coach se ela tem algum objetivo que ela quer alcançar, pessoal ou profissional. Então, basicamente é Ótimo. isso. E aí existem vários exemplos para isso. né? Então, a pessoa pode ter... É... Eu já tive pessoas que procuraram, né? Porque querem equilibrar a vida pessoal e profissional, então não estão tá... não sabendo ali gerenciar então o seu tempo, o um gerenciamento de tempo ali. Tem pessoas que querem também é... atingir um avanço na profissão, então viram que estagnaram ali no, no processo da profissão e querem dar um outro... Outro olhar para a profissão e não sabem por onde começar, então querem Ótimo. alcançar né, um, um, outro, um outro patamar profissional. Então, eu vejo muito nesse aspecto. Tem pessoas também que querem se encontrar em termos de carreira, né? Então, onde é que eu, onde é que eu estou, né? E muito desse processo assim, de, de autoconhecimento mesmo, do ser, ser refletido no fazer e sente uma desconexão com isso. Então, eu acho que são esses três, eu lembro, assim, desses três objetivos Ótimo. mais principais.
0: Maravilhoso. Eu vou adicionar um aspecto, porque eu adorei a tua primeira definição quando você tem um objetivo que é atingir isso é maravilhoso você tem Sim. um objetivo que atingir coaching pode te ajudar isso agora eu vou adicionar um aspecto porque eu poderia ser um chato agora e dizer assim tá bom mas por que, que eu não posso procurar treinamento por que, que eu não posso procurar consultoria então eu vou adicionar uma coisa para mim é quando você tem um objetivo que atingir e acredita que o atingimento desse objetivo passa por mudanças comportamentais Perfeito. mudanças que você precisa fazer. Então, o autoconhecimento vai te ajudar nessas mudanças comportamentais. Porque, por exemplo, se você acredita que a obtenção, a não obtenção desse objetivo está relacionada à falta de conhecimento técnico, vai para o treinamento. Sim, A não obtenção desse objetivo está relacionada a uma é, dificuldade de saúde mental Vai para terapia. A falta desse... O não atingimento desse objetivo está relacionado ao fato de que eu sequer sei qual é o problema é, e eu precisava de alguém que viesse aqui na minha empresa entendesse exatamente qual é o problema, qual é a melhor solução, vai para consultoria. Agora, se você tem um objetivo, quer atingir e acredita que eu preciso mudar alguns comportamentos em mim que me levam a atingir esse objetivo, coaching é para você. Sim, sim. Coaching é para você. Perfeito. Agora, uma, uma vez que você quer o coaching, você vai procurar um coach certificado, de preferência da, pela Galo. né E Vou dizer por quê. Certificado porque é, passa por aquilo que a gente já falou tantas vezes aqui, eu e Beca, de que existem ferramentas, existem técnicas. Então, não é porque alguém é bom em alguma coisa que ele sabe te ajudar a ser bom em alguma coisa. Isso é muito importante. Não é porque eu cheguei em algum lugar que eu sei o caminho certo para chegar lá. E o caminho certo, inclusive... Para você, porque não é o mesmo que eu usei. Então, um coach certificado. E por que pela Gallup? Primeiro porque é, é, é o que a gente faz, nós somos certificados lá, então estamos advogando um pouco em causa própria. Mas também, no meu caso especificamente, por eu ter conhecimento de outras técnicas, de outras formações, outras certificações, eu não tenho dúvida de afirmar que, na minha opinião, a formação da Gallup é melhor. Então, é, as ferramentas, as técnicas, os processos, na minha opinião são melhores então procura um coach certificado encontrou o um coach vamos lá a primeira coisa é entender que o coaching se dá através de é, encontros que a gente chama de sessões com entre o coach e o coachee essas sessões podem ser à distância podem ser presenciais é, geralmente essas sessões têm duração de uma hora. Eu sou meio diferente, eu gosto de fazer sessões de uma hora e meia. Mas geralmente as sessões têm uma hora e elas são, via de regra, semanais ou quinzenais. Mas vai depender muito da necessidade disponibilidade do coach do coachee. Eu tenho coaches meus que fazem semanal, quinzenal e até mensal. Depende da disponibilidade de tempo, da urgência de atingir o objetivo, até da disponibilidade financeira para pagar. Então, às vezes, a pessoa quer estender um pouco mais o processo para poder parcelar em mais vezes. Enfim, é... mas... O que é importante é, são encontros presenciais ou à distância que é, têm duração de uma hora, uma hora e meia e acontecem semanal, quinzenal ou mensal. Agora, quando a pessoa vem por processo, ela vem para essas sessões, ela vai passar por um processo. E esse processo geralmente envolve a definição do objetivo, a definição do status atual... E a definição do processo para chegar até o objetivo. Né? Então, é, eu gosto da história de, também de contrariar a história do ponto A para o ponto B, porque, na minha opinião, é ponto B, ponto A e depois caminho do ponto A ao ponto B. Quer dizer, sim, primeiro sim. qual é o final, depois qual é o status atual, depois qual eu é gosto o caminho para chegar <risos> até lá. Né? E esse processo ele vai se dar num número X de sessões, que geralmente são 10. Mas tem coach que trabalha com 4 sessões, tem coach que trabalha com 6, tem coach que trabalha com 8, que é o meu caso, é, mas geralmente se dá num processo de 10 sessões. Então... Você vai ter algumas sessões no começo onde o coach vai te ajudar a definir o seu objetivo, algumas sessões onde ele vai entender você e depois algumas sessões onde ele vai te ajudar a traçar um plano para chegar até aquele objetivo e sempre verificando se você está no caminho, se está chegando, se não está chegando. Obviamente, tudo que eu expliquei aqui é de uma maneira muito genérica, porque vai depender de uma série de fatores, vai depender se é um coach de carreira, um coach de vida, um coach profissional, um coach de grupo, coach de sei lá o que, que aí entra uma outra questão também. Você pode, por exemplo, fazer um coaching em grupo. Pode ter um monte de gente fazendo a mesma sessão ao mesmo tempo. Você pode ter um coaching em equipe, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, mas com um objetivo só. Você pode ter um coaching para gestor, onde você vai ajudar o gestor a fazer a mesma coisa que você está fazendo com ele, com os liderados dele. Enfim, e aí vai, vai mudar tudo isso que eu falei, mas vai ficar mais ou menos nisso, mais ou menos nesse processo. E a cada sessão, o objetivo é você chegar, a gente checar, o coach checar com você o que aconteceu no passado, né? então vamos imaginar que é a quinta sessão, Imaginar o que é, é, checar com você o que aconteceu entre a quarta e a quinta sessão, depois discutir um objetivo para aquela sessão, e atingir né, o processo, criar o processo para atingir o objetivo daquela sessão. Sair com algumas coisas para fazer entre aquela sessão e a próxima. De modo geral, é isso. Óbvio que tem coaches que, por exemplo, não gostam muito de dar tarefa, tem coach que já dá tarefa, tem coach que vai, e vai depender do processo, tem coach que gosta mais de, de, de causar reflexão, tem coach que gosta mais de pedir uma trefinha mesmo, enfim, vai depender do objetivo, do coach, do coach. De modo geral, é isso. Esqueci alguma coisa, Beca? Tem alguma coisa que eu não falei que você acha que é importante citar aqui?
1: Além dessas etapas, Etapas, né? Depois que a gente constrói a parte de ações, né, de, da, do planejamento de ações para se chegar onde quer, é importante também que a gente tenha uma etapa, eu sempre deixo uma ou duas sessões ali para acompanhamento, eu gosto disso, pelo menos uma, sabe, de uma sessão de acompanhamento, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de tirar do papel, de... Tem, é, tem pessoas que têm dificuldade de estruturar, eu acho que o coach ajuda isso, na você refletir e você ajudar na estruturação, né, em mudança de comportamento, como muito né trouxe muito bem. Mas também tem pessoas que têm essa dificuldade, ela, não, ela entende qual é o comportamento que ela tem que mudar, ela sabe estruturar, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue sair para ação. Então, eu gosto sempre de deixar em uma, uma ou duas sessões, dependendo de como for aí o processo, para acompanhamento, para ver onde é que ela está indo, como é que ela está indo, é, tem algum ajuste de rota, tem algum comportamento que a gente precise reforçar ali, tem algum, algo que precisa ainda ser trabalhado. Então, eu gosto de finalizar com essa parte do acompanhamento e celebração também do que se alcançou. Então, eu gosto de trazer sempre esse processo aí de da gente apreciar aí o que já aconteceu.
0: Preciso aprender mais a fazer isso, Beca. Eu sou bem ruim nisso. É, para terminar, de maneira muito breve, Beca, qual é a diferença, então, de um coaching baseado em pontos fortes? Agora, nossa, nosso ouvinte entendeu o que não é coaching, o que é coaching. O que é coaching com base em pontos fortes?
1: É o melhor que poderia acontecer.
0: <risos> <risos> Junte duas coisas boas. um efeito. Olha o efeito, olha o efeito, olha o efeito. <risos> 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 é o
1: melhor. É um processo de coaching que vai te ajudar a atingir objetivos, mas através do que você já tem, do seu ponto forte. Então, tem, tem ferramenta melhor? Não tem, não tem, né? É, então... Realmente é trazer aquilo, né, trazer luz ao seu talento e ajudar também o processo, nesse processo, como o Ru trouxe muito bem, assim, dessa mudança de comportamento, é você tirar e aprender a como utilizar melhor o seu talento, como transformar ele em ponto forte. Às vezes você tem o talento, você identificou o que você tem, você sabe que você tem, mas às vezes você deixa lá subutilizado, então como é que você pode aumentar o volume aí do seu talento e transformar ele em ponto forte. E fazer, principalmente, que eu gosto muito, né? No processo de coaching, de fazer as dinâmicas. Então, como é que você pode equilibrar mais os usos do, do seu talento ali? Às vezes, tá? Tem uma barreira ali. Como é que você pode vencer essa barreira? Como é que você pode vencer um obstáculo ali pra atingir o que você precisa? E tudo isso através do que você já tem. Então, nada melhor do que você saber que você já tem a ferramenta. Você já tem algo dentro de você que pode te ajudar a atingir o desempenho que você quer. Então, é, é isso.
0: Muito legal. Então nesse processo envolve um assessment que você faz, descobre quais são seus talentos e aí tudo que a gente falou aqui sobre o processo de coaching se torna mais fácil porque você tem uma parte, pelo menos, das respostas na sua mão. Né? Por que isso não está acontecendo? Pô, vamos olhar seus talentos. Como é que isso pode acontecer? Pô, vamos olhar os seus talentos. E aí, isso conduz de uma forma muito mais gostosa, mais simples, mais fácil, mais efetiva, justamente por basear, como a Beca disse, naquilo que você tem. Então, isso é a longa resposta de dois episódios para o que é coaching. Eu espero que... Agora aqui tenha ficado claro para você o que é coaching, o que não é. Tenha ficado para você não sair mais por aí falando que coaching é, é algo muito motivacional, não sei o que não. Agora você entendeu o que é coaching. E é, é muito importante que se você é coach e está ouvindo isso aqui, é passa a ser uma responsabilidade tua fazer o mundo ouvir esse episódio para que as pessoas entendam o quão séria é a tua profissão. Se você passou por um processo de coaching, é tua responsabilidade de fazer o mundo ouvir isso aqui para eles entenderem que você não passou por uma doutrinação, por uma seita. Não, você passou por um processo de desenvolvimento que te tornou uma pessoa melhor. Então, só antes de encerrar, eu quero trazer alguns comentários de pessoas que passaram por, essas, por esse processo de alguma forma e que responderam perguntas que a gente fez em algum episódio. É, quero trazer isso para convidar você que ficou até aqui a também fazer seus comentários e a gente traz sempre aqui para ler para vocês. A gente tem aqui o um comentário do Robson Miranda, nosso apoiador e comentador master, que no episódio Talento de Excelência, o último nosso, o penúltimo nosso, Beca, ele disse o seguinte, excelente episódio, caiu como uma luva as dicas de hoje, ainda mais para mim que tenho competição em terceiro e excelência em sétimo. Eu Eita. já falei com o Robson depois do episódio <risos> 147 nosso, e ele ficou empolgadíssimo com o episódio de excelência. Ah,
1: que legal. Também
0: legal. quero trazer aqui a enquete, você tem... O tema de talento de talentos de excelência alto, 75% sim, 25% não. Episódio 146, a primeira chave: contrate talentos da nossa série First Break All the Rules. A enquete na sua empresa, a seleção é feita com base em talentos. 100% das pessoas não, não é feita. No episódio 144, você é empreendedor? Né? É a pergunta. 50% respondeu sim, 50% respondeu não. Bem dividido. No episódio 143, a pergunta da enquete era qual ou quais das quatro chaves você está mais ansioso para ouvir? Lá da série First Breakout the Rules. E a gente teve 50% dos votos em foco em talentos e 50% dos votos em lugares certos. A gente vai falar, a gente falou sobre selecionar talentos e vamos falar dos outros três ainda, Raul e eu. No episódio 142, home office flopou. A pergunta era, o home office flopou? 100% disse que sim. Que pena. É, no episódio 135, qual outro tema de talentos você gostaria que abordássemos? A Vanessa Viana, a Van, adoro a Dora Van, mandou que ela quer que a gente fale de contexto. Não sei se a gente já falou de contexto. Se não falamos, vamos botar na lista aqui para falar. Então eu
1: acho que a gente não falou não. Errou. Quem... Aí, ó, boa. Acho que
0: não, né? Boa. Acho que não. Para quem então comentou, obrigado. Isso é, uma... é muito gostoso para a gente trazer esse... essa quantidade de comentários aqui. A gente fica muito feliz. Para você que não fez o seu comentário, faça, mas lembre também de curtir, compartilhar, assinar o nosso podcast, seja numa plataforma de podcast, seja aí no YouTube ou no Spotify. A maior parte dos nossos ouvintes está no Spotify, mas tem bastante gente que também assiste a gente lá no YouTube. Lembrando que eu falo assistir, porque se você está numa plataforma de áudio, lembre que no Spotify e YouTube a gente está em vídeo. Vale a pena ir lá ver a nossa carinha. E, mais importante, apoie a gente. Né? Olha só, dois episódios maravilhosos, totalizando aí mais de uma hora de conteúdo, onde vocês vão poder usar isso para compartilhar com seus coaches, compartilhar com o seu líder na sua empresa. Pô, vale 15 mango ali pra gente, pra ajudar a gente a divulgar ainda mais esse nosso podcast pro mundo. Então tá aí um QR Code em algum lugar aí para você apontar seu celular ou então vai lá em apoia.se TPS e faz lá a sua contribuição. No mais, eu agradeço a presença da Beca e de todos vocês aqui e a gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que também sabe muito bem o que ele é. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.